0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Dienstag, den 4. Oktober 2022. Ich freue mich, dass Sie mit mir in diese kurze Woche starten. Es war mal wieder eine denkwürdige Rede, die kreml Wladimir Putin da am vergangenen Freitag gehalten hat. Eigentlich hatte die Ansprache den Zweck gehabt, die völkerrechtswidrige Annexion der vier ukrainischen Regionen Kerson, Donetsk, Luhansk und Saporischia zu verkünden. Die Menschen dort wurden nun für immer unsere Bürger, so der Kriegsherr, und in den Regionen machte er zudem eine geistige Verbindung und Liebe zu Russland aus. Doch das reichte Putin noch nicht aus. Im Anschluss verstieg er sich zudem in wilde Anschuldigungen gegenüber dem Westen. Die EU sei lediglich eine Reihe von Vasallenstaaten der USA, der gesamte Westen sei dem Satanismus verfallen und wolle Russland zerstören sowie sein Volk zu einer Sklavenmeute machen. Doch seit dem vergangenen Freitag ist einiges passiert. Aus Liman in der Region Donetsk haben sich die russischen Truppen zurückziehen müssen und auch in Kasson rückt die Armee der Ukraine weiter in besetztes Gebiet vor. Was die Annexionen angesichts der ukrainischen Stärke nun überhaupt noch wert sind, und ob die latenten Atomdrohungen aus Moskau bald noch relevant werden könnten, darüber spreche ich mit Weltrussland-Korrespondent Pavel Lokshin. Hallo Pavel. Hallo Wim. Wladimir Putin hat also am Freitag die Verträge unterzeichnet, nach denen die vier Regionen von Russland nun annektiert werden. Aber erstmal, mit wem sind diese Verträge nun überhaupt geschlossen worden und was sind sie eigentlich wert? Vor allem auch angesichts der ukrainischen Vorstöße in den letzten Tagen und Wochen.
1: Also man kann schon sagen, Putin hat sie mit sich selbst unterschrieben. Also technisch betrachtet mit den eigenen Stadthaltern in den besetzten Gebieten. Man muss auch sehen, dass keines der jetzt aus russischer Sicht annektierten Gebiete komplett von der russischen Armee kontrolliert wird. Das heißt, wo die Grenzen verlaufen, weiß man am Ende selbst in Moskau nicht. Und sie werden faktisch von der Armee der Ukraine gesetzt und wie weit sie vorrückt.
0: Er hat die letzten Wochen ja auch dafür genutzt, ja im Grunde rhetorisch diese Annexionen vorzubereiten und dabei auch immer wieder vor einem Atomschlag bei Angriffen auf russisches Gebiet zu warnen. Egal was die Welt über diese Annexionen denkt, für ihn sind die Regionen an sich ja nun russisches Staatsgebiet. Ist ein Atomangriff Moskaus auf Kiew oder andere Städte in der Ukraine nun realistischer geworden, wenn sich die Kämpfe in diese Regionen verlagern und damit eben auf nach kreml russisches Staatsgebiet?
1: Moskau droht in den letzten Monaten Kiew aus ganz, ganz vielen Gründen, ja. Also da da sind sehr viele scheinbare rote Linien im Spiel. Westliche Waffenlieferungen, Lieferungen von bestimmten westlichen Waffensystemen. Es ist natürlich für Russland ein Gesichtsverlust. Diese erfolgreiche Offensive Kiews im Gebiet Kharkov und jetzt auch im Norden des Gebiets Donetsk. Jetzt wurde die strategisch wichtige Stadt Liman befreit. Aus russischer Sicht schon russisches Gebiet. Und jetzt? Also die Russen drohen und ziehen sich zurück. So war es in den letzten Monaten. Und ich denke, so wird es hier auch
0: ablaufen. In seiner Rede am Freitag hat Putin ja von einer geistigen Verbindung und der Liebe der Menschen in den Regionen zu Russland gesprochen. Die Referenten sind ja alles andere als demokratisch abgelaufen. Wie denken die Menschen dort wirklich?
1: Da gebe ich dir recht, diese Fake-Referenten geben leider keine Auskunft darüber, wie die Menschen dort denken. Und wir haben ehrlich gesagt auch keine Möglichkeit, das objektiv herauszufinden. Es ist so, dass Teile der Regionen der Netzkondohansk schon seit acht Jahren von Russland okkupiert werden. Ich kann mir vorstellen, dass es dort Leute gibt, die die Annexion unterstützen. Einfach weil diese Tatsache der russischen Okkupation schon so lange real ist. Aber die Frage ist, sind diese Menschen in der Mehrheit? Das können wir nicht wissen. Die anderen Gebiete, die Russland seit etwa einem halben Jahr besetzt hält, also weitere Teile der Gebiete der und Luhansk, die Russland neu erobert hat, und Teile des Gebiets der Parigi und Kyrson. Ich denke, dass dort viele Leute auf die Befreiung durch die ukrainische Armee hoffen, weil die Okkupation einfach so frisch ist und weil man immer noch hofft, dass die Russen sich dort nicht auf Jahre festsetzen.
0: Was haben die Menschen in diesen Regionen eigentlich zu befürchten? Also eine friedliche Okkupation wird das ja voraussichtlich nicht werden, oder?
1: Nun, ich meine, jetzt herrscht dort Schreckensherrschaft, die schon seit acht Jahren in Teilen des Gebiets Donetsk und Gebiets Lugans herrscht. Ja, also wenn es in Russland noch irgendeinen Anschein von Rechtsstaatlichkeit gibt, irgendwelchen letzten Rest davon, gibt es das in Donetsk und Lugansk nicht. Das ist faktisch Kriegsrecht. Und wer sich dort gegen diese Okkupation stellt, riskiert einfach sein Leben. Und ich denke, so wird es weitergehen, weil das für Russland ja weiterhin frontnahes Gebiet
0: bleibt. Wladimir Putin hat in seiner Rede nicht nur von der Ukraine gesprochen, sondern auch sehr harte Worte gegen den Westen gesendet. Unsere Gesellschaften sind in seinen Augen Einerseits dem Satanismus verfallen und die EU als Besonderes ist eigentlich nichts weiter als ein Vasallenbündnis der USA. Was will er mit solchen Aussagen erreichen oder anders und vielleicht auch ganz blöd gefragt, wie klar ist er momentan noch im Kopf?
1: Also ich denke, er ist schon ziemlich klar im Kopf und äh, ich denke, diese Aussagen stehen einfach dafür, dass der größte Teil seiner Rede sich an die Länder des sogenannten globalen Südens richtet. Da versucht Putin schon sehr lange zu punkten durch intensive Kritik an westlicher Kolonialgeschichte. Das Blöde ist halt nur, dass Russland Teil dieser Kolonialgeschichte war. Da, da reicht nur ein Blick auf die Karte Russlands Anfang 16. Jahrhunderts und heute. Und äh, die russische Eroberung Sibiriens und der Pazifikküste, das ist ganz klar Kolonialismus. Das hat aber auch Verweise an die sowjetische Geschichte und was die Sowjetunion in Lateinamerika, in Asien und in Afrika gemacht hat. Also antikoloniale Bewegungen unterstützt natürlich nicht ganz uneigennützig. Das Dumme ist nur, dass Russland nicht die Sowjetunion ist und diesen Ländern weder Technologien noch Geld noch nennenswerte militärische Unterstützung bieten kann, sondern einfach nur schöne Rhetorik, auf die sich alle Amerika-Hasse auf der Welt einigen
0: können. Hm. Mit seiner Rhetorik und auch mit seinem Handeln wirkt er ja mittlerweile immer mehr wie jemand, der in die Ecke gedrängt ist. Kommen all diese Aussagen denn trotzdem weiter aus einem realen Glauben an den Sieg? Oder kann man eher davon ausgehen, dass er so langsam Angst vor einer finalen Niederlage hat?
1: Ich denke, dass Putin noch an den Sieg glaubt. In jedem Fall schiebt er die Angst vor der Niederlage in der Ukraine vor sich weg. Aber ich glaube, viele in seinem Umfeld sehen das allmählich anders. Ich denke, da werden viele schon Szenarien einer Niederlage in der Ukraine durchspielen, was sie für sie bedeuten.
0: Okay. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht und wie lange vor allem auch noch. Pavel Lokshin, vielen Dank für deine Einblicke. Ich danke dir. Das wird heute wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich heute mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer. Bei der gemeinsamen Konferenz soll es um das dritte Entlastungspaket gehen, das Scholz vergangene Woche mit Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck vorgestellt hatte. Das Treffen mit den Länderchefs musste verschoben werden, da der Kanzler sich eine Corona-Infektion eingefangen hatte und den Termin nicht virtuell wahrnehmen wollte. Ein weiteres wichtiges Treffen des Kanzlers findet heute im Rahmen des deutsch-niederländischen Klimakabinetts statt. Die Regierungen der beiden Länder kommen auf Initiative von Scholz und seinem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte im Berliner Bundeskanzleramt zusammen. Dabei sollen unter anderem eine Kooperation bei erneuerbaren Energien sowie der kommende Weltklimagipfel besprochen werden. Außerdem wird es bei dem Treffen um den Austausch klimapolitischer Erfahrungen gehen. Gegen Mittag wird heute der Preisträger des diesjährigen Physiknobelpreises bekannt gegeben. Die Physik ist traditionell der zweite Nobelpreis, der von der königlich-schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm verkündet wird. Bereits am gestrigen Montag war der Medizin-Nobelpreis vergeben worden. Mit diesem wird der schwedische Genetiker Svante Pabo ausgezeichnet, der die Gencodes zehntausende Jahre alter Knochen aus Bruchstücken zusammenflickte. Mit seiner Methodik kann heute besser daran geforscht werden, wie sich der moderne Mensch aus seinen Vorgängern entwickelte. Das war es mit dem Kickoff politik an diesem Dienstag. Morgen können Sie an dieser Stelle mit meiner Kollegin Antonia Beckermann in den Tag starten. Sie ist wie immer ab 6 Uhr mit den wichtigsten Infos des Tages für Sie da. Und wie immer bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. In der Zwischenzeit finden Sie alle aktuellen Nachrichten und Analysen bei meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anregungen jederzeit gern an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Plattformen.